0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es passend zum Herbstwetter um die dringend anstehende Wärmewende. Während wir im Stromsektor auf dem besten Weg zu 50% erneuerbarer Erzeugung sind, stagniert der Wert bei den Heizungen bei 14%. Dabei stoßen wir für die Wärmeerzeugung viel mehr Treibhausgase aus, als im Stromsektor. Allein der Wärmemarkt verursacht 55 Prozent der deutschen Emissionen aus dem Endenergieverbrauch. Hier wäre also viel zu holen für den Klimaschutz, sagte Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie, in einem Webinar. Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren durchaus einiges auf den Weg gebracht. Das reicht aber in der Gesamtheit bei Weitem nicht aus, um die klimapolitischen Ziele zu erreichen, um die Innovationen voranzubringen, die möglich sind und auch gerade um jetzt während der Corona-Pandemie einen konjunkturellen Schwung zu verleihen, der notwendig ist. Wenn es überhaupt einen Rückgang der Treibhausgasemissionen im Wärmesektor um 2,6 Prozent gab, Lag das an den wärmeren Wintern der letzten Jahre, berechneten Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW. 2019 stießen private Haushalte noch 88 Millionen Tonnen CO2 aus fürs Heizen. Bis 2030 müssten sie ihre Emissionen auf unter 50 Millionen Tonnen im Jahr senken, wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen will. Schuld am Rückstand sei eine inkonsequente Politik, sagt die Deutsche Umwelthilfe. Ihr leitender Berater für Klimaschutz, Peter Amels, konstatiert,
2: Das liegt an den Fehlanreizen, die in der Vergangenheit beim Fernwärmenetz geherrscht haben. Und zwar ist da die fossile Förderung oder der fossile Teil der Fernwärme überproportional gefördert worden und die erneuerbaren sind zu wenig gefördert worden. Deswegen ist der Anteil auch in den letzten zehn Jahren konstant bei ungefähr 14 Prozent geblieben.
1: Es gäbe ausreichend erneuerbare Wärmequellen wie Biomasse, Geothermie und erneuerbaren Strom. Aber die Umstellung verlaufe zu langsam. In einer Studie kam das Institut für Energie- und Umweltforschung, IFOI, zum Schluss, dass die bisherigen politischen Maßnahmen noch nicht genügen. Martin Pent, Geschäftsführer des IFOI, kritisiert.
0: Wir haben eine widersprüchliche Abgabenstruktur. Das heißt, so billig Gas und Öl sind, so teuer ist der Strom mit Entgelten, Abgaben, Steuern, Umlagen belastet, sodass eben auch der Anreiz von einer fossilen Heizung auf beispielsweise eine Wärmepumpe umzustellen entsprechend schwierig ist.
1: Pehnt nennt diese Politik Gas geben bei angezogener Bremse. Das wirke sich auch auf die kommunale Wärmeerzeugung aus oder Quartiersprojekte, konstatiert Peter Amels von der Deutschen Umwelthilfe.
2: Dass derjenige, der vom Kohle auf Gas umsteigt, genau denselben Förderbetrag bekommt wie derjenige, der von Kohle auf Erneuerbare umsteigt. Das führt eben dazu, dass in der Praxis tatsächlich mehr Gaskraftwerke als erneuerbare Kraftwerke neu geplant werden und es müssten deutlich bessere Anreize für die Anwendung der Erneuerbaren gesetzt werden.
1: Auch die CO2-Bepreisung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz ab 2021 sei zu gering, um daran in den nächsten Jahren etwas zu ändern. Im ersten Halbjahr 2020 hätten Wärmepumpen zwar einen Zuwachs von 24 Prozent erfahren und der Biomasseeinsatz habe sich fast verdoppelt. Aber noch immer würden viermal mehr Kessel verkauft, die mit fossilen Brennstoffen arbeiten, sagt Martin Peent.
0: Was mir an der Stelle besonders wichtig ist, ist die Langfristigkeit der Entscheidung, die wir jetzt gerade treffen. Also jeder Gas, jeder Ölkessel den wir heute noch installieren, macht uns letztendlich die CO2-Bilanz im Jahr 2040, verhagelt äh, diese CO2-Bilanz. Und das ist natürlich etwas, ähm, das müssen wir jetzt schon in den Blick nehmen. Gebäudeentscheidungen, äh, auch Prozesswärmeentscheidungen äh, in der Industrie, ist es noch langfristiger. Im Prinzip setzen wir jetzt den Weg für die nächsten 20, 30 Jahre. Immer noch werden viermal mehr fossile Kessel verkauft als erneuerbare. Und das ist diese besagte Hypothek für 2040.
1: Es müsse auch mehr in energiesparende Häuser investiert werden. Mieter mit geringen Einkommen müssten dabei aber entlastet werden. Martin Peent ist allerdings auch hier vom Gesetzgeber enttäuscht.
0: Das Gebäudeenergiegesetz als letztes ist, glaube ich, im das Instrument, vor dem ich jetzt im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien noch am enttäuschtesten bin, weil es eigentlich für den Neubau keine ambitionierten Standards setzt und für den Gebäudebestand keine neuen Impulse.
1: Klüger wäre es, gerade im Gebäudesektor auf Voraussicht zu setzen, schlägt Martin Pehnt vor.
0: Mein Plädoyer wäre da einfach sozusagen Häuser niedertemperatur ready zu machen, also jetzt schon auf niedrige Temperaturen vorzubereiten, sodass dann, wenn die Gas- oder Ölheizung kaputt geht, dann auch wirklich unkompliziert ein neues erneuerbares Heizungssystem eingebaut werden kann. Also das könnte auch ein neuer Förderbaustein sein, aber insgesamt ist, glaube ich, dieses Zusammenspiel aus einer sehr, sehr guten und auch jetzt schon sehr guten investiven Förderung und einem Perspektiv, perspektivischen ansteigenden Energiepreis für die Fossilen der Weg, den wir gehen
1: müssen. Einen wichtigen Beitrag für klimafreundliche Heizungen könnten Kommunen und Stadtquartiere leisten. Deshalb sollte die Politik des Bundes und der Länder neben Wärme aus erneuerbaren Quellen auch die Planung für Wärmenetze und einen Energiemix fordern und fördern. Das rät Peter Amels von der Deutschen Umwelthilfe.
2: Bisher ist das nicht systematisch aufgebaut. Es weiß eigentlich niemand so genau, wie viel Wärmenetz möglich ist, wie viel noch an Bedarf da ist. Erneuerbare Wärme zu planen ist aufwendiger, zeitintensiver und braucht auch mehr Akteure, die damit eingebunden werden müssen. Insofern ist die Verpflichtung zur Planung, zur lokalen Planung, ein weiterer Schritt, auch mehr Erneuerbare mit hineinzubringen.
1: Insbesondere in gesamtwirtschaftlich unsicheren Zeiten aufgrund der Corona-Pandemie könne der Ausbau der erneuerbaren Energien im Wärmesektor einen wichtigen Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen und regionaler Wertschöpfung leisten. Martin Pehn vom IFA-Institut nennt solche Chancen.
0: Europaweit haben wir eine Nachfrage nach erneuerbarer Wärme. Wenn wir jetzt in der deutschen Heizungs- und Anlagenindustrie es schaffen, wirklich attraktive, auch preislich konkurrenzfähige Produkte bereitzustellen, dann ist das ein Riesenexportpotenzial. Schon heute ist die Heizungsindustrie stark, 16 Milliarden Euro Umsatz, alleine die im BDH organisierten Unternehmen. Und wenn wir das zusammenbringen können, dann entsteht daraus ein riesiges Potenzial. Und dazu müssen wir aber jetzt in diese Heizungstechnologien massiv hineingehen.
1: Das war die heutige Folge zur dringend nötigen Wärmewende. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.